0: Hombre, ¿viste el gol de, qué? de la Universidad. ¿no? Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos. Así me gusta cuando nos pillan conversando, dialogando eh, y disfrutando de un nuevo gol del Audax Italiano en pantalla, en vivo y en directo el 2 a 1 que le está haciendo eh, el Audax al equipo de Cobresal. Estamos en vivo y hoy día en un día muy especial, eh, en un día distinto, en un día importante, porque hay momentos que consagran y consolidan y van haciendo que las personas año a año vayan cumpliendo un añito más y va costando un poquito más. Pero cuando hay historia tan hermosa como la que tenemos de nuestro compañero, para mí es un orgullo, un placer y un privilegio no me había enterado muy temprano, me enteré hace poquitos minutos, de que el gran capitán el eterno, el mítico eh, el de la Unión Española, el de Ranger de Talca el de Colo Colo, el de Gremio, el de la Selección ahí está apareciendo en pantalla, la foto del gran capitán de este equipo, de este programa y de esta radio, un tremendo tipo una tremenda persona y un extraordinario ser humano, hoy día está de cumpleaños gran capitán, felicidades 61 <risa> Pepa, con cuánta historia con cuántos momentos, de dulce de gracia, seguramente como es la vida, pero un referente que nos dejó la Selección Nacional, que nos dejó en colocó, lo que nos dejó en el equipo donde estuvo, y que con los huevos bien puestos, porque de verdad, si algo que tiene tengo son huevos bien puestos para ir de frente y para decir las cosas cuando corresponde y como corresponde. En nombre del equipo, sé que lo van a felicitar sus compañeros, muy, pero muy feliz cumpleaños al mítico, al eterno, al gigante Fernando Astengo. <risa> bueno, muchas gracias,
1: obviamente, un día especial cuando uno cumple un año. Yo les agradezco sobre todo, eh, obviamente, el, el saludo, el, el abrazo que, que muchos me han dado. Pero lo que más me pone contento es estar con ustedes, porque yo la verdad de las cosas es que disfruto mucho. Acá hemos creado un, un grupo de personas que somos respetuosos.
0: Que... ¿Lo incluye a Pozo dentro de ese equipo? Sí, perfecto. <risa> El Mauro fue compañero mío de equipo.
1: Pero es un día obviamente especial, y le vuelvo a repetir: qué bueno estar aquí, qué bueno estar trabajando con ustedes, eh, son grandes personas. Y obviamente he recibido saludos de, de distintos lados. Eh, el, el día 8 de enero es bastante complejo porque generalmente los familiares y mucha gente va a la playa. Entonces yo muchas veces lo he tenido que vivir acá en Santiago y, y muchas veces solo con con algún hermano. Pero le agradezco profundamente el saludo, a uno lo pone contento y, y la verdad las cosas que... Eh, no puedo decir nada más que darle las gracias a ustedes por ser gente que... Son cariñosos y son respetuosos conmigo
0: ¿Es verdad que Sergio Gilbert le mandó un desayuno en la mañana a la casa Con una camiseta autografiada por él de puño y que decía Grande León ¿Es verdad o, o, o es parte de lo que la producción me dice por interno y que no, no, no fue así? Fue bastante particular Lo que me mandó Sergio Porque Epa. era un delivery
1: Que venía con una pizza Y entre de la pizza Había una camiseta Que decía Capitán <risa> <risa> eh, Ese
0: es el homenaje Epa, Así que hicimos arrancar Hoy día Extraordinario eh, Ahí está la canción Del cumpleaños feliz Porque es parte importante Del equipo yo siempre lo he dicho Para mí ha sido un lujo Con todos los que compartí Con todos los que me tocó Durante 12 años En el canal del fútbol eh, Tenerlos como comentaristas Como periodistas Como compañeros eh, Con el Mauro Hemos hecho una, una amistad Extraordinaria Pero compartir con Astengo Es... Es, es otra cosa. Mauricio Pozo, le vas a la vuelta a usted, saluda a su compañero eh, que es el que lo salvó cuántas veces cuando Pozo se mandaba las cagadas, el que le arreglaba la situación era la no
2: señor. Lo no, ya le, le dije todo lo que tenía que hablar claro. con él delante antes de, de, de entrar al, al programa, de hecho... Somos amigos de años, cuando yo estaba en Unión igual, y linda la foto esa, me parece que deporte total, escribías tú ahí también, Sergio, ¿no? no no no. Así que, no, felicitaciones,
3: Fernando, gran amigo. ¿Qué es eso? Eso
0: es 87. ¿Me es la camiseta del 87? ¿Tienes esa camiseta? Sí, la tengo. ¿La tienes?
3: Es la Power del año 87 con la que jugaron la Copa América. De hecho, esa camiseta
1: volvió a mis manos hace 10 días.
0: ¡Qué lindo! Porque
1: mi hijo se la había llevado a Suecia y como volvió a Chile, o sea, de vacaciones, él me la trajo eh, y me dijo que le enmarcara porque claro. era una camiseta sí. muy especial histórica, histórica. Bueno Profesor Gilbert, te... la
0: palabra es suya porque eh, discusiones más discusiones menos, creo que Sergio Gilbert y Fernando tengo eh, incluyendo a Lorenzo Pérez de Arce y a Mauricio Pozo eh, hemos conformado un panel con especialistas cada uno en su área, con experiencia con conocimiento eh, y un equipo que vive el fútbol, y es lindo cuando a veces discuten y a veces ponen puntos de vista diferentes eh, Gilbert es un tremendo personaje acá eh, en nuestro nuestro equipo, y y hoy día me parece que también alguna palabra para, para el gran, para el mítico, para el eterno capitán a pesar de que usted me dice que no, que, que incluso una vez me dijo que pozo la mejor que tengo cosa que yo la verdad <risa> que estoy <risa> en contra mejor pues soy de eso a la
3: payaya, seguro <risa> eh, no, yo Fernando lo, lo admiro mucho, lo, lo quiero mucho eh, yo lo conozco también hace muchos años eh, incluso más que más, bueno, seguramente porque sí, yo pues. lo, yo me acuerdo de cuando
0: de, ¿Hablabas? O sea, ¿Tengo a, con los periodistas? Sí, sí, ah, sí, perfecto.
3: sí, y yo, no, yo lo he dicho varias veces tengo, incluso habló en el momento más, más, más difícil de, la, de su carrera que fue el momento del condorazo digamos de, de lo que pasó en Maracaná y él eh, habló digamos entonces siempre lo, lo ha respetado por eso maravilloso eh, y yo a fernando como digo lo, lo conozco desde ahí desde ese momento eh, vi, eh, vi su trayectoria vi, vi sus momentos altos vi lo que el, el sufrimiento que pasó también post eh, Maracaná eh, y este renacer también vi su carrera como entrenador así que eh, ¿Hablaba creo, con la creo, prensa
0: igual como entrenador que como jugador? Eh, es que
3: el, el rol de entrenador es otro, en realidad eh, eh, y además los tiempos eran otros, en el caso de, de, de cuando yo reporté y él era jugador en, en Pero Colo -Colo, como individual. En la, claro, uno entraba digamos al, hasta prácticamente el baño, digamos, a hacer una, una, una nota, o sea, era, era distinto. Qué lindo eso. Eh, hoy eh, cuando ya era ya, ya fue entrenador eh, Fernando en Colo Colo, especialmente que fue el momento más de, de, de más eh, publicidad, digamos, mediática, eh, ahí se estructuran ciertos ciertas normas digamos de, 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 de cómo hablar con con, con ellos, así que, pero pero siempre fue un, una persona abierta, siempre dijo lo que... y, y lo ha mantenido hasta el momento, o sí, sea, te eh, podemos tener eh, diferencias, eh, él las ve por... De, y, y siempre lo he dicho, ¿no? cada uno lo ve desde la vereda en que, en que ha estado, digamos, no, 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 no se puede poner en la vereda del otro porque obviamente son, son casos distintos, y una cosa, una reflexión, es el día del cumpleaños de Fernando tengo y es el día del cumpleaños de otra gran persona... De Elvis Presley. ¡Epa! Ah, sí, sí, mira, sabía. Mira, mira, así que para que sepas sí. que tu cumpleaños también sí. es el día de Elvis Presley. Sí, Perfecto.
0: Eh, <risa> uno que es especialista también, cuando yo hablo de un panel de especialistas en todo lo que es la parte kinesiológica, y que ha tenido que bancarse, estar y ganarse ese puesto <risa> al lado del gran capitán. Hoy día, ah. con la fortuna eh, de que estos distanciadores acrílicos eh, eh, evitan un mayor contacto, pero por ahí también alguna vez eh, apurado por el gran capitán, Lorenzo Pérez de Arce. La palabra toda suya, maestro.
4: Sí, sí, en realidad gracias por estos distanciadores porque a veces es, es complicado estar al lado de, de Fernando. Tengo. No, pero para mí ha sido un placer en realidad poder compartir y conocer a León, eh, que es una parte de, de la historia del fútbol nacional, eh, tenerlo al lado, ser compañero de él también en este panel, eh, así como de todos ustedes también es, es, un, es algo súper importante, así que bueno, un abrazo gigante que no se podrá dar ahora, pero se podrá esperar para el León.
0: Bueno, las palabras de cada uno, incluyendo a quien les habla, eh, en homenaje, en tributo, en el inicio de este programa, 61 años cumple el gran capitán, y como dijo, que buena la frase de Lorenzo, eh, es parte de la historia del fútbol chileno, de los mejores centrales que tuvo nuestro país, y lo que dice Gilbert, también lo recalco, eh, hoy día como compañero hemos tenido la suerte de compartir, de discutir, pero es un tipazo, lo que fue dentro y fuera de la cancha. Muchachos, nos metemos al fútbol y no podemos, no partir comentando, eh, y aquí también va a ser fundamental lo que nos va a contar un poco Lorenzo, la opinión que tiene Gilbert, conversamos fuera de micrófono, cuando a veces uno piensa o entiende o trata de analizar lo que hace la Conmebol y lo que pasa en campeonatos en torneos internacionales como es la Copa Sudamericana Profesor Sergio Gilbert Coquimbo por eh, una movida que está bien que se, que se puede permitir, eh, tuvo que salir desde la cuarta región y jugar hipotéticamente en el Estadio Nacional ¿Qué pasó? Que Coquimbo eh, tenía que jugar en su estadio en la cuarta región, llegó el equipo argentino de Defensa y Justicia, al desembarcar en Chile dicen que ya están en el, en el país de una otra manera, y por lo tanto con la letra chica dicen que el estadio en el momento que ellos arriba a nuestro país tenía que estar a máximo 150 kilómetros, por lo tanto el Sánchez Romoroso no cumplía con esa condición y traen y le informan a última hora al equipo pirata que tiene que viajar a Santiago Hasta ahí le pasó la pelota y vamos analizando y desglosando lo que está pasando con la Copa Sudamericana
3: Ya, lo que pasa es que el tema es largo y, y tiene varias aristas y varias, varias, varias cosas que se pueden ir analizando primero individualmente y luego en, en su conjunto. Yo creo que esa es la mejor manera de explicarlo. Primero, el tema del, de los eh, de, de por quién sacaron la localía a, a Coquimbo Unido de Coquimbo. Eh, la, la situación... Porque acá lo que se puede hablar es que todo está bien hecho desde el punto de vista eh, eh, legal, por ponerlo en reglamentario, reglamentario, legal, como quieras decirlo. Es decir, eh, ¿qué pasa? Eh, según la, eh, la, la, lo, que, lo que dice Chile, digamos como país, eh, eh, que eh, tiene un, un, un sistema sanitario, etcétera, etcétera, eh, que eh, eh, ha, ha hecho que el, aeropuerto, el único aeropuerto internacional que exista, o sea, que está abierto a aviones de vuelos internacionales, es
0: Arturo eh, el Benítez. Arturo
3: Merino Benítez, que es Santiago. Eso lo tenemos todos claro, ¿no es cierto? O sea, ningún otro aeropuerto de, de Chile se puede, puede bajar, bajar un avión venido desde afuera. Correcto. Eso por disposición sanitaria del país.
2: Ah, después ¿Aunque de sea todo. charter?
3: ¿Ah? Aunque sea charter. No, no. no la no. cosa es, no, 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 no es que sea de, 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 de comercial o de, o de charter, sino que viene de afuera. ¿por Pasa qué? por Santiago. Tiene que pasar inevitablemente por el aeropuerto de Santiago. Que es lo que ha, ha, ha habido una gran discusión de por qué es justo el aeropuerto de Santiago, por qué lo quieren dejar abierto, y un montón de cosas. Que así llegó el, el, el virus mutado de los ingleses. Todo lo que quiera. Pero esa, eso es lo que la regla sanitaria en Chile dice. Correcto. Por tanto, eh, ese era el, el, el tema. O sea, Defensa y Justicia, el equipo que viene de afuera, sabe que va a llegar al aeropuerto de Santiago. Hay, paralelo a eso, hay una reglamentación con Mebol, que dice que por esta situación sanitaria que existe en, en, en Sudamérica eh, se puede, no se puede jugar a más allá de 150 kilómetros de Correcto. donde está el aeropuerto ah, al cual llega.
0: Perfecto, hasta ahí estamos claritos.
3: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, Defensa de Justicia llega a Santiago tiene que jugar en Coquimbo, que efectivamente está a 500 kilómetros de Santiago entonces no puede trasladarse no se de, la. De, de, yeah. eh, y ahí es donde, donde queda la escoba entonces, entonces uno dice eh, a ver y defensa y justicia y la Conmebol sabían de esta, de esta cosa eh, de, este, de esta situación sanitaria en Chile ¿Por qué el, antes de, el, de, de que llegara acá nadie dijo, oye, no podemos ir a jugar claro. no, lo dijeron estando acá
0: se avivaron porque pisaron suelo pisaron, chileno ya. y de momento que llegan a Santiago ya dicen, estamos en Chile, arribamos al país Pero, y de aquí al estadio más, hay 470 kilómetros. Y hay un
3: antecedente más en que sabiendo de, de, de esto el, el eh, lo que se dijo, dijo el gobierno es les dijo ya vayan, saben que ustedes pueden trasladarse, vamos a hacer la excepción para que ustedes puedan trasladarse desde eh, tomar un avión desde, desde Santiago, 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 Santiago a, la a, a la Serena para que vayan y puedan jugar. Pero dijeron, no, 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 eso fue, lo, lo dijeron a última hora, nosotros nos quedamos acá, así, y ahí la commodor dijo ¡pum! se juega el partido. Entonces lo que uno dice, ¿está reglamentariamente eh, eh, es reglamentariamente aceptable lo que dice? Lo que, lo que sí. sí. La pregunta es: ¿por qué lo hicieron a última hora? ¿Por qué lo hicieron? ¿Y qué, acaso no sabían que no se podía?
2: ¿Es la viveza del fútbol sudamericano? Ahí ahí donde, por eso, planteo, es son tema. tres jugadores que estaban con COVID y eran los titulares.
0: Eh, no, no, pero eso aparte no COVID. Estamos hablando de ¿Por qué la, la, ¿Por la, la, qué se cambia la localidad del de Sánchez sí, Romorocho al, el, al, el, al Nacional? El,
3: entonces, esa es la primera la primera discusión. O sea, ¿se hizo reglamentar? Sí, en realidad tiene razón, porque, claro, porque dice que no, no puede haber 150 kilómetros, todo eso. ¿Pero acaso no lo sabían? Claro. ¿Lo, lo, lo subieron cuando llegaron a Chile? ¿Ahí les avisaron? ¿A la Conmebol? ¿A Defensa y Justicia?
0: Claro es una locura, bueno, y ahora vamos a ir de pasar a pelotas Tengo y Aposo, que son los hombres que lo van a ver como jugadores, lo que significa que te suspenden un partido, voy con Lorenzo Pérez de Lore porque eh, el tema es que, posterior a este cambio de escenario, llega Defensa y Justicia, que sale con PSR negativo desde la Argentina, y cuando llega a Santiago y le hacen los exámenes, usted me va a desglosar porque hubo demora en el de los resultados, aparecen tres jugadores contagiados, y esos jugadores tuvieron contacto estrecho con el resto del plantel por lo tanto, se toma la decisión de suspender el partido ayer a poco de el inicio en el estadio nacional.
4: Bueno, sí, y ahí sigue habiendo ciertas irregularidades o, o ciertas situaciones que propician el escenario para poder aprovecharse y es porque primero se les toma el PCR y es bien sabido que la NFP eh, estuvo en reuniones para eh, con el gobierno, con el Ministerio de Salud y las Seremías para poder volver al fútbol, ¿cierto? y dentro de eso se establecieron distintos protocolos o procedimientos Correcto. y dentro de eso estaban los, los juegos internacionales. Dentro de eso se estableció que la autoridad de salud chilena tiene ocho horas de plazo para entregar los resultados de un PCR al equipo contrario que viene a jugar o al equipo eh, de afuera. Esos plazos no se cumplieron. Los no. tres PCR se practicaron el día 6 a las 1 de la tarde y por esas ocho horas deberían haber estado a eso de las 9 de la noche ya eh, informados. Cosa que no sucedió y se informaron al día siguiente. ¿ya? Y ahí partimos mal. Se informó que había tres jugadores positivos. Por lo tanto, inmediatamente se aisló y se comenzaron los procedimientos de trazabilidad donde se determinó que todo el resto de no solo el plantel, sino que la delegación completa sí, que son
0: 54, 50 54 por ahí andaban el, el, los que viajaron
4: Y todos aquellos se consideraban contactos estrechos por lo tanto, contagios probables eventualmente, y también tenían que ser aislados. Perfecto. Y es ahí donde se tomó la determinación de aislar a los jugadores entrar todos en cuarentena y por ende se asume que no se va a poder jugar el partido pero lo que alega la Seremi de Salud es que ellos no pueden suspender el partido y es claro pero sí al aislar a la delegación completa el partido no se puede jugar y es ahí donde la comedor determina suspenderlo perfecto ya, entonces, perdón, ahí está la segunda pregunta entonces ¿por qué hubo esa demora? Claro. ¿Quién, quién, ¿quién era el
3: encargado de anunciarlo? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo retrasaron? ¿Por qué dos horas antes del partido, del de, de inicio del partido, recién ahí se supo se toda esta situación? Tremendo. Entonces este, ahí es donde, esta, donde uno empieza a, a
2: pensar. Y con esta situación, ¿por qué no fue con el mismo rigor, digamos, al equipo venezolano y a Junior de Barranquilla? colombiano. No,
3: porque en el caso de Junior lo que pasa es que eh, también es que ahí es donde por, por eso empezamos a abrir aristas por otro lado. Eh, eh, en el caso de Junior lo que yo tengo entendido es que ellos tenían el problema, lo tuvieron en, le hicieron el examen de PCR en, eh, en primero en Colombia, después se lo hicieron acá y llegando acá a Santiago acá a Santiago lo... lo eh, ahí es donde encontraron el, el, el tema de lo, del, del resto de, lo, de los jugadores que estaban con sí, pero ellos
2: también jugaron con tres jugadores y ahí, 11 ahí, y 2 claro, en
3: banco Claro, lo que pasa es que acá a diferencia de ese partido aparentemente acá eh, dejaron en cuarentena todo el plantel no, a, no no solamente, en el caso de Barranquilla creo que aislaron a, lo, sí, a los sí.
0: jugadores. Eso es por el de tema
4: del contacto estrecho que
2: leía ahora de que en Argentina le tomaron a Defensa y Justicia y se demoraron más de lo habitual y cuando llegan a Chile se enteran de que están estos tres casos eh, positivos. Ya, entonces eso es lo que de ahí, eh,
3: eh, ahí es donde uno empieza con las sospechas en, en, en general.
0: Bueno, voy con Fernando Astengo. Capitán, eh, una situación que otra vez eh, es, es triste decirlo. Este fútbol que debería ser profesional, estos torneos internacionales. De los equipos que van a jugar De los esfuerzos, sacan a Coquimbo de su localía Lo hacen viajar, el equipo Me encantan las declaraciones de todo el equipo De Farfán, de, de Cano Donde dice nosotros vamos donde, donde haya que jugar Jugamos porque vamos por Chile y vamos por Coquimbo Pero eh, se torna impresentable entender Que en un torneo así pasen estas situaciones Se entreguen tarde los exámenes, saquen partido Y atrás hay representantes Y dirigentes y hay mucha plata de por medio Y uno se da a entender de repente Casi que hay una forma, una intención De, no sé, de, de tratar de ayudar a uno y perjudicar a otro Qué, qué, qué triste que pase esto Sí,
1: obviamente yo lo he estado escuchando atentamente y Sergio creo que lo describió bastante bien, que había un tema reglamentario
0: que obviamente
1: no se logró saber en el momento adecuado, pero yo también eh, coloco el tema que está viviendo un poco, eh, no solamente nuestro país, sino que el mundo entonces hay un tema de, de pandemia de por medio, se tienen que hacer los exámenes y todo eso, entonces hay varias aristas, como dijo Sergio, hay varias aristas que no son, de repente no son tan claras de explicarla para la gente. Pero yo encuentro impresentable lo de la Conmebol. La Conmebol generalmente actúa de esa manera. Eh, ellos debieron haberle avisado antes a Defensa y claro, Justicia, claro. a Coquimbo, haber tomado las providencias que correspondían para, para que no se hubiese provocado esta situación que a todos nos tiene incómodo y molesto.
0: Sí. No, no prestarse para que eh, el equipo argentino Llegue a Santiago sabiendo que tenía que trasladarse Y usar un artimaño, un artilugio Que claro, en el papel, como dice el profe Gilbert eh, Está bien, o sea, si uno dice no, eh, Está mal que le hayan hecho a Coquimbo viajar a Santiago No, bajo las condiciones que hicieron Pero ahora, y aquí sí que yo esto no lo, no lo logro entender todavía Porque fue una noticia que leí hace poco rato atrás El partido no se juega en el Sánchez Romoroso ni ni No se juega te... en el Santiago Y se va a jugar en Paraguay Mamita no. querida por Dios viejo no, sí, eh, eh, sí, hay sí, alguna ya. forma porque la verdad que esto fue una noticia que eh, salió hace poco No, ayer salió pero hoy, no, hoy día, no, eh, hoy día está los medios loco, están tratando de conversarlo y explicarlo loco. ¿cuál sí. es el motivo de lo que se explica o de lo que sale confirmado anoche y que hoy día en varios medios de comunicación estuve leyendo y hay mucha gente que no lo entiende
3: claro lo que pasa es que el, el, lo que, lo que, el, el criterio entre comillas, que está aplicando la Conmebol es decir bueno es que en Chile como no se puede jugar el partido porque no se pudo jugar en, 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 ni en Coquimbo ni en Santiago ni en ninguna parte hay que sacarlo ahí hay que que ponerlo fuera de Chile. Sí. Y ahí eligieron porque, como sabemos todos, se hacen en, en, en Asunción. Ya, en Asunción, listo. El problema es que, claro, o sea, eh, el problema es que uno se pregunta bueno, ¿y si los jugadores de eh, Defensa y Justicia están cumpliendo una cuarentena que mínimo siete días ¿Por qué van a poder jugar el martes en, en Asunción?
0: Debería ser el jueves, mínimo. Si, cumple, o sea, porque, si no. cumplen los siete días, no podrían jugar antes del jueves.
3: Ya, Entonces, claro, uno dice, ¿qué? ¿Van a salir de Santiago? O sea, no, si pues están en cuarentena. No claro. pueden salir. o sea, no, no. Entonces, los, las 50 personas que es de Defensa y Justicia hoy están acá y no van a poder salir de Chile a jugar el martes. Por tanto, Coquimbo va a llegar el martes de Asunción, no se va a encontrar con, con ningún eh, equipo y va a ganar. No, sí. Pero no va a pasar eso, porque... Claro, la Conmebol le puede eh, puede decirle a Defensa y Justicia, y ahí vamos a ver qué tanto es eh, el, 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 la intervención de la Conmebol, porque la Conmebol podría decir, bueno, usted, a Defensa y Justicia, decirle, ustedes tienen inscritos 50 jugadores, porque es lo que yo exigí, claro. al, entonces ponga usted un equipo de, 50, de, de de esos 50, reste a los 30 que tienen en Santiago ¿ah?
4: y haga jugar a los 20 que tiene acá. ¿Lo va a hacer? ¿Va a ser que Defensa y Justicia haga eso? O sea, no. con, la, con la con lo que ha mostrado Durante ¿Sí? todo el año eh, Debería ser de la misma línea y, y Claro, y, o sea, entonces darle los puntos a, o sea, Que a se Coquimbo. presente Coquimbo allá Que llega a la cancha Defensa
3: y Justicia no llega a la cancha y ahí le da otro Lo punto. que pasa ¿Va que en Paraguay, eso?
2: es que Paraguay no exigen Cuarentena como en Chile No, por si está bien ayer.
3: No, 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 si está bien. Lo que pasa es que no pueden salir de Chile sí, O sea, los pero, que están acá ahora no sí. van a poder salir de Chile Y van a salir ¿Ah? igual Y Entonces, lo que está
2: complicado sí, también es ¿no? el, el, plan, plan,
4: el,
1: el tema completo. deportivo De, de Coquimbo. Coquimbo Porque está obviamente en la zona baja Y a lo mejor
3: No, eh, y el torneo chileno o o por eso, eso, lo, estáis, lo estáis alargando El
1: torneo chileno lo vas a alargar y a lo mejor le van a meter un partido muy cerca del otro entonces ellos están jugando la posibilidad de mantenerse en primera división Tal entonces cual. no es solamente un tema reglamentario sino que es un tema futbolístico sí. y un tema de que Kimbo, a lo mejor por cansancio por cualquier tipo de cosa pueda eh, no ser tan potente como equipo y, y a lo mejor perder puntos que son importantes Ahora,
3: esto, esto el cambio de, de ser bien lo sabe Fernando eh, no es primera vez que nos pasa digamos, no. o sea, fuera, fuera de Chile no. o sea, ¿sí claro. Fuimos fuera a Mendoza, ah, a Mendoza, lo, lo, ¿sí? Mendoza claro, sí. Ahora, mucha gente se acordó de esa, de esa situación sí. la, claro la situación fueron hay unos matices, pero efectivamente eh, también ahí fue porque uno decía claro el estadio nacional ese día yo, 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 estoy en el estadio, yo estuve en el estadio ese día y yo claramente entiendo lo que pasó y que fue un desastre lo que pasó y que, y que sancionar el estadio era lo mínimo en ese tiempo no se sancionaba tanto los estadios pero ahora pero pero fue tanto el, el, sí. lo que pasó que, que efectivamente uno decía sí sa sí en el nacional eh, en ese tiempo no, no existía ni el monumental eh, no existía tampoco los, los, los otros estadios grandes en Chile por tanto, era más difícil... Pero igual se podía poner un, 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 eh, un, Una alternativa Pero ahí la FIFA Que era la organizadora Dijo no, al tiro no Fuera de Chile Fuera de Chile Y nos no, no, mandaron a la Mendoza el, el Pero el a... de
2: Joao Velas. Pero claro. recuerden Que a Colobrelo La sacaron siempre De la final de Copa Libertadores Sí, pero, eso, Nacional. Sí,
3: pero eso es distinto Por la altura No, no, no Por el aforo no, Por el aforo no, Claro, De hecho Acuérdate que El estadio Cobresal Que lo estamos viendo ahí Es más grande que la ciudad Es más grande que la ciudad porque sea, el dólar
0: y 85 Por la Copa Libertadores No, es más
3: grande que la ciudad Tiene más capacidad Que los habitantes de la ciudad sí. no, no no, es que sea más grande no, que el Salvador
0: eso que, lo que acaba de decir el Mauro que la gente lo entienda no es que el estadio sea más grande que la ciudad porque si hay un estadio la verdad que es difícil de describir de entra más gente es
3: más aforo que, el, que la cantidad de habitantes sí. que tiene el Salvador ¿es? bueno
0: eh, vamos a seguir eh, tratando de estar al día de informar de conversar de dialogar en mi frite. ciudad un circo un día y quedamos dentro del 5 <risa> Es triste lo que pasa, pero eh, vuelvo a repetir, para cerrar el tema de Coquimbo Maravilloso perdón, lo que dijeron los jugadores Sergio, de Pero Sergio,
2: esto de, ver, de verdad Tiene tanto peso el, el dueño de Defensa y Justicia Ese otro,
3: <risa> otro arista. Otra arista. Ahora, Ahora, arista Perdón, perdón,
2: ya te que me contestes Porque yo entiendo que tiene mucha, mucho peso Y se está barajando la opción de que llegue Por eso, Técnicos no. del Corral del
3: Es que ahí es donde se abre la otra vista Y es La, eh, la eh, la importancia o el peso o el, la, o lo, lo decisivo que es el señor Peragany que para para la gente ahora empezó a escuchar este este apellido no tiene ni idea mucha gente quién es bueno este señor es un representante muy importante argentino que además como se ha dado mucho en el fútbol sudamericano y en el fútbol chileno lo sabemos perfectamente es eh, tiene tiene propiedad de clubes o sea, no es que sea representante de jugadores solamente Sino que además tiene propiedad sí, dueño. de esto. ¿Cómo pasa? ¿Cómo sabemos que eh, Señor Sergio Morales tiene en Audax Y en, uh, y en Coquimbo, Climbo. como Felicevich Tiene en La Serena, así digámoslo sí. Como Delgado tiene en, en San Felipe ¿ah? Con los hermanos Pini, todos, todos son representantes que finalmente tienen propiedad Aun cuando ellos no sean los que están ahí y todo lo... sí. Ya, este señor Braganic es Tiene propiedad acá En Chile, a Unión la carrera para saberlo, él no fue presidente de no la carrera pero se fue y todo y además él tiene una propiedad muy importante en defensa y justicia además muy del pequeño. Sinaloa en México mm. bueno entonces es una eh, mafia es un submundo. pero además el señor Bragannik, aparte de ser eh, eh, el dueño de, de estos equipos es representante y representa no solamente jugadores sino que también entrenadores Tremendo. a qué entrenadores mm -hmm. representa entre otros el señor Bragannik? a Belchese ya Crespo ¿Ustedes han escuchado esos nombres estos últimos días? ¿Para qué? Para la Selección Chilena Entonces uno entiende que el señor Braganic, eh, que es dueño de Defensa y Justicia está incluso negociando con la Federación Chilena que preside Pablo Milad para darle un, para darle candidatos a dirigir lo Emocionar
1: ese... los nombres que ya. tiene Entonces ahora lo es que, que uno dice
3: ahora, ahora lo que uno dice es veamos qué es lo que pasa o sea yo he sido muy crítico al señor Milad precisamente por eso porque eh, yo no sé si ustedes vieron la declaración que hizo después ayer de Coquimbo. Fue Claro, o sea, dijo nosotros vamos a defender a Coquimbo y tenemos que. y nada. Más. O sea, dijo nada más. cuál, cuál a ser la defensa. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, aquí es vamos donde. Vamos a
0: llegar a, a que Coquimbo compre los pasajes para Asunción, <risa> mamita que querida por donde, Dios ahí Dios ahí Dios.
3: Donde,
1: Yo siento eh, que le queda ahora el cargo.
0: Sí, sí,
3: sin duda, sin duda, no, 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 sí, sin duda, o sea, yo creo que, yo creo que este puede ser el, 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 el retiro anticipado de, de Milán, sí. va a haber una, porque además, tal como lo, dijo, lo, lo dijiste, Eduardo lo denunciaste, esto también está perjudicando al, al campeonato, el campeonato ahora con esta cambia con, todo, va a empezar, ya se habla de que el campeonato va a terminar con, eh, a mitad de febrero, <ríe> <ríe> entonces ya no, ya, entonces todo, 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 Sergio y Cortito,
1: a mí cuando, la verdad las cosas, me llamó poderosamente la atención cuando Milad dijo, si el señor Rueda se quiere ir, que se vaya. Sí, pero tremendo. si quiere quedar, que se quede. Tremendo. Entonces, nunca tuvo una postura que realmente sea seria. Es, es,
0: es, claro, es el técnico. Claro, es se... el técnico. Muchachos, por el tiempo, porque se nos pasa volando, está de cumpleaños el gran sí. capitán. Tenemos cosas que ver con Lorenzo Pérez de Arce. ¿Algo importante eh, que tiene? Sí, a ver.
2: No, no, que en Ten Sport indican que la Conmebol analiza quitarle cupos a Chile en copas. Defensa varada en Santiago... Sí y el castigo por no cumplir lo pactado. Nada, no, la lo, es, un es, es Lo que están hablando en Argentina, tú sabes es que en Argentina.
3: No,
0: no, pero eso es un volador de eh, un lucha, a ver,
3: es un volador de luces, Edgardo, pero tenéis que ver que el fútbol argentino tiene 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 la potencia para empezar para empezar a influir en cosas. Sí. O sea, esto esto es, un, es decirle a la Conmebol oiga con Conmebol sabe que nosotros estamos eh, estamos enojados ¿eh? ah, así que Tremendo. ojo ojo ¿eh? nosotros estamos enojados no es
1: la misma postura que tienen con Chile
3: no claro no. ustedes acá en Chile no, 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 no ir ¿En a ver, lo que dice lo eh, el, el profe,
0: el presidente de los argentinos seguramente sale el chiqui ¿cuánto es? El, ah, bueno eh, pero el presidente sí, de, la, sí. de la asociación de fútbol argentino sale a defender con dientes apretados y en ese sentido los argentinos nos llevan 500 años de ventaja claro. se murió Grondona pero, pero sigue siendo todavía una mafia dentro del fútbol y muchas cosas Muchachos, vamos a saludar a EconoClean, que es eh, el producto perfecto, la tienda perfecta para adquirir todos los productos de aseo y limpieza que necesitas para tu casa, departamento u oficina. Lo encuentras en www.conoclean.cl, que ahora nos presenta todo lo que viene en estos últimos 30 minutos del fútbol nacional, donde vamos a revisar varias cosas. Lo que pasó ayer con partidos que están poniendo al día el torneo, Guachipato, eh, Curicó, Universidad de Concepción y la Universidad Católica, y obviamente vamos a dar una pincelada con Col Colo -colo. Lorenzo Pérez de Arce, eh, ¿qué me tiene usted hoy día? ¿Qué es lo que tenemos? Eh, ¿Alguna noticia, algo importante, algo que no sea triste? Porque lo de Fernández al final no sé qué cuál fue la confirmación final, jugadores resentidos, lesionados, equipos con poco ritmo, con mucha exigencia física, de cara a lo que viene, como decía el profe Gilbert, que va a ser un, un cierre de torneo muy apretado con sobrecarga de partidos.
4: Sí, sí, se está notando, lo están sintiendo distintos equipos. Hemos hablado en el tiempo sobre lesiones de, de jugadores de clubes importantes de Universidad de Chile principalmente lesiones de Colo Colo. Sí. Pero el día de hoy ya estamos hablando de nueve jugadores lesionados en Universidad Católica, eh, que no es menor. Y, y eso ha, ha hecho que Universidad Católica se tenga que presentar con una importante cantidad de juveniles en el equipo y que por suerte ha estado rindiendo resultados, por lo menos en el marcado. Sí, señor. Pero eh, efectivamente Universidad Católica, y aquí tengo el, el parte médico que publicaron incluso antes del duelo eh, frente a Iquique, con José Pedro Fensalía con el 15 de tobillo izquierdo. Germán Lanaro, como sabemos, con una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, que ya fue sometido a cirugía. Francisco Silva con un desgarro de sóleo en la pierna izquierda. Tomás Astaburuaga con un desgarro en el cuádriceps derecho. Edson Puch con un dolor en el talón, que se denomina talalgia en el pie derecho. César Munder, un esguince en el tobillo izquierdo, Gastón Lescano con un desgarro en el bíceps femoral, Juan Fuentes un E15 en el pie derecho y el Alexander Aravena con un edema muscular. O sea, son varias lesiones, Nueve. muchas de ellas Casi por Lorenzo, negrito. lo de...
2: Llama la atención que siempre cuando alguien se rompe el cruzado prácticamente vuelves a la competencia y al mes se desgarra. ¿Están desequilibrados en cuanto a su musculatura? Pasa que pasa es
1: que no me quiero meter en tu pega pero yo tuve ¿Qué eres el doctor? yo tuve ruptura de los ligamentos cruzados y se toma un proceso eh, por lo menos me tocó vivirlo de seis meses sí. antes era de un año ahora no sé si serán los seis meses pero obviamente tú no haces el trabajo eh, muscular y producto de la lesión también vas perdiendo tonicidad entonces
4: estás expuesto a que te puedas desgarrar Sí, lo que pasa, uno, uno, es lo que dice bien Fernando, que existen desbalances musculares, existe pérdida de fuerza, pérdida de control a veces que no se nota en el día a día, pero sí cuando estamos exigiendo mucho. Pero otro otro factor importante es la misma cirugía donde se quita parte de un tendón, que puede ser principalmente uno que se llama un músculo que se llama semitendinoso, se quita parte del tendón de los isquiotibiales eh, para poder eh, suplir el ligamento cruzado. Por no, lo tanto, no, también no quedan de, debilitados. No es
1: del rotuliano.
4: No, ahora se está... Antiguamente, eh, antiguamente yo sí. me con el, el tendón rotulino. Rotulino, sí, yo también sí. Antiguamente, ahora se está sacando principalmente una porción del tendón del, del semitendinoso ¿El abductor? Es, no, ese es uno de los isquiotibiales ya, ya. Exacto, pero eh, claro, ahí ya se afectan los isquiotibiales Y después si no se trabaja bien la fuerza de los isquiotibiales Que hay que trabajarla con mucho esmero eh, Puede terminar lesionándose a la vuelta Pero, pero un desbalance. es Perfecto. un proceso de por lo menos... Hay muchos, hay, hay, hay un
3: elemento también que, eh, y que es bien importante decirlo y, y recalcarlo uno siempre escucha que los trabajos físicos de los equipos y de los deportistas en general eh, consideran ciertos picos de rendimiento, picos físicos, o sea, de acuerdo al calendario que tienen eh, por delante. Es decir, uno dice, no, este equipo alcanza su pic en seguramente la, la mayoría de, de los equipos dijeron que en esta altura a esta altura del, del campeonato ya este campeonato ya a lo mejor ya no, no ya, ya, ya se había terminado Exacto. entonces eh, venía una una baja no, notoria obviamente en, o en, porque se
1: mantiene o se picks, la curva
3: entonces ahí es donde uno dice eh, que cuando, cuando uno dice que los calendarios se van corriendo y que en realidad eh, se ríe de eso en realidad lo que está perjudicando es absolutamente a los deportistas también porque la planificación que ellos hicieron sí. eh, eh, digamos los cuerpos técnicos los cuerpos médicos de, de, de cada uno de los equipos fue pensando en que había un calendario eh, donde eh, se sigan cumpliendo plazos y después, eh, digamos, se mantenían esos plazos o, o, o venía un, un, una, una fuerte baja. Pero como ha habido este, este apretón de campeonato, eh, que nadie, nadie sospechaba y que empiezan además
2: eh, la, sobrecarga. Eh, la, la
3: sobrecarga, entonces ahí es donde uno se explica. Eh, lo digo para que, porque mucha gente empieza a decir muy fácilmente con estas cuestiones eh, y los periodistas también por eso lo digo dice ah qué más es trabajo? un rubro
0: complicado de los periodistas no
3: mucho mucho y por qué? porque porque son muy ignorantes en ese, en ese ah viste que, se... no, que la católica en realidad no trabaja bien en la, en, en no claro, no es que en la católica no tra... analicemos lo que eh, viene claro, el, el, o sea, el fondo claro veamos exactamente todo o sea no no, no es que quien sí. trabaje mal sino sí. que es porque se dio o sea porque uno puede decir fácilmente oye la católica a todo la lana y, y en realidad mira contiene tiene nueve no, no 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 les dio la capacidad para eso entonces o sea, que yo creo que hay que decirlo.
0: Muchachos, voy a pasar la pelota al gran capitán Fernando Astengo, porque vamos a coincidir, me imagino que edituro es hoy por hoy el mejor arquero del campeonato nacional. La Católica le fue a ganar Iquique por 1 a 0, eh, se cayó Calera, por lo tanto la Católica va caminando capitán a obtener un tricampeonato histórico, inédito con tres técnicos diferentes. Pero una de las cosas lindas, y cuando usted siempre habla de que hay que sacar a los chicos, darle la oportunidad de jugar, 22, 22 jugadores formados en la cantera de la Católica hoy día son parte del plantel profesional salen referentes y jugadores con jerarquía del plantel de la Católica que muy bien lo decía Lorenzo nueve lesionados es casi un equipo completo y va y gana Aguachipato ¿no? Eh... ¿Ayer? ¿Aquique? No, no ayer pero el anterior cuando estaba Aguachipato ah, la... sí, qué lindo ver que un equipo como la Católica es sólido en todas sus estructuras 22 jugadores formados en casa son parte del plantel profesional y sigue ganando y hoy día ya me parece que con el, con el triunfo ayer sobre Quique eh, cimenta a ocho sí. fechas del final del campeonato un, un nuevo torneo
1: ¿Sabes qué pasa, Edgardo? Tú lo dijiste muy bien yo creo que tienen un arquero y lo conversábamos con el Mauro que lejos de ser uno de los mejores sí, arqueros que ha sí. llegado en los últimos no sé 10 años a, al fútbol chileno porque obviamente es un jugador que, que gana partidos arqueros que ganan partido porque obviamente de repente le toca eh, resolver situaciones que son súper complejas, Comparte. en los mano a mano, un tipo que ocupa muy bien el cuerpo las manos y todo eso, así que tienen creo que un, un arquero muy sólido, y lo otro eh, efectivamente yo ayer, a pesar de la hora que era, me quedé viendo todo el partido, porque la verdad las cosas es que me dio gusto la cantidad de jugadores que Católica está sacando, eh. que, que jolan <risa> obviamente terminar. a lo mejor por el tema de las lesiones, los ha tenido que ocupar, pero yo creo que han estado a la altura de de lo que se esperaba de ellos O sea, hay un, para mí hay un jugador que es, es sensacional Que es Saavedra Saavedra es un jugadorazo o sea, Es un muchacho que tiene un, una lectura del, del juego tan, tan como si fuese un tipo de mucha experiencia sí. Yo a ti te he escuchado creo que de
0: hace ya fechas sí. y fechas atrás Que dijiste sí. en algún momento Este pinta para sí. que el día de mañana pueda pero, tener... pero en
1: general yo creo que todos los jugadores han respondido Yo creo que ningún jugador no ha estado a la altura Porque... Eh, Ponce juega por, por izquierda. ¿Ponce o.? Con,
3: no, por ahora está Paró, jugando. Cornejo. Cornejo. Cornejo sí, Cornejo, Cornejo por jugó. izquierda, pero a, arriba. 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 Ah, el que jugó Puch,
2: ayer. Eh. Ayer, eh, no, él jugó. No, eh, Tapia. 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 Tapia, el, el sub-20. Pero
1: hizo un cambio él, que colocó al muchacho que había hecho un gol entrando Montes. a la. Montes. Es, ah, sí. Rapidito, por derecha, por izquierda. Sí. Valencia está más maduro en términos futbolísticos. Eh, por lo tanto, Católica creo que tiene eh, jugadores que. Tarde o temprano eh, van a ser jugadores de selección y eso es bueno porque va a haber un recambio efectivamente que se dé solo bueno
0: Mauricio Pozo eh, qué te deja el partido de la Católica que te deja esta Católica puntero esta Católica que como muy bien lo analiza Fernando tengo eh, se encuentra con un técnico que por necesidad por lo que explica Lorenzo nueve lesionados es casi un plantel completo pero que estos chicos de de, de abajo de la cantera eh, los suben los meten y rinden es porque se trabaja de otra forma porque hay una una forma de concientizar al plantel al jugador hay una no sé cómo decirlo le entregan las herramientas para que estos chicos vayan a jugar con Huachipato ni hablar, fueron a los tres de arriba extraordinarios y ahora le gana Iquique y van rumbo a un nuevo campeonato
2: Es consecuencia del trabajo básicamente, del proceso y sobre todo de eh, la alternancia que han tenido, o sea, muchos han sido titulares desde que se iniciaron, en el caso de Saavedra que se ganó con creces eh, el ser titular es ella prácticamente un referente en el medio campo y después va sumando otros jugadores y, y es ahí donde está la práctica eh, en cuanto a mantener una regularidad en el equipo y se nota menos la falencia de estos jóvenes, y, y se habla mucho de que en Colo-Colo ni en la U los quieren quemar, hay que hacerlos jugar. O sea, tú ves a hoy día el uruguayo que llegó a Colo-Colo, que lleva, tiene 23 años, ya lleva prácticamente 3 años jugando de titular en Uruguay, y hay que atreverse a lo que hacen acá en Chile, tienen que hacerlo, si, o si no, ¿cuándo? Si sí, ese es el motivo, independiente del resultado. Uno está criticando a veces a Rojas, al, al central, que la edición es menor en Colo-Colo, pero lo hacen jugar de lateral. Eh, pero hay que hacerlo jugar, tienen que ir aprendiendo pero en Católica, el entorno y el conjunto lo hace ver bien a todos estos
0: chicos Sí, señor. Lorenzo Pérez de darse eh, una pincelada de lo que es la Católica que le gane Kiki, que venía de golear a Guachipato y que eh, estos chicos que entran pareciera que están acostumbrados o la confianza que tienen, ojo, hay que también eh, guardar la proporción de que es muy fácil o es más fácil entrar en un equipo que va puntero, que va caminando, al chico de la misma edad que está en Colo Colo y que sabe que eh, perder un partido más te va condenando cada vez más al descenso.
4: Algo que yo he notado que, que puede ser muy preponderante es, es la confianza que les da Holland a los juveniles sí. es eh, más allá de darle minutos en cancha y, y se notó muy bien en una en una jugada eh, ya cerca del minuto 80 donde eh, Saabera se estaba enfrascando en una discusión eh, justo en el borde de la cancha y Holland lo toma del brazo como en una actitud muy paternal y lo saca eh, pero no, no fue una actitud de técnico fue una actitud como de consejo casi casi de padre y, y yo creo que eso les va dando confianza y se nota en el juego porque no juegan apurados, no juegan presionados es. se dan todo el tiempo y de hecho eso se nota mucho con Dituro jugando, casi todos los saques de Dituro eran por bajo no, casi no lanza pelotas por el aire y todos por bajo, a veces pelotas más peligrosas que otras pero jugando un equipo que se nota confianza en, en
0: general. Y como decía astengo con un cuando tienes un arquero, profesor Gilbert para cerrarlo de la Católica, cuando la columna vertebral funciona y en este caso se parte teniendo un arquero para mí, lo digo con todas sus letras, el mejor del campeonato. Es decir que había que nacionalizar. Sí. <risa> <risa> claro, claro que sí. Eh, me parece que eh, es más fácil. Se han ido dando los resultados. La Católica está Ojo, venía de tres empates, que se hablaba que se estaba complicando, muchas cosas. Pero eh, son arqueros en el caso de Ituro que eh, es fundamental y que por ahí salve, como dice el León, eh, es un gana partidos.
3: Yo he estado toda la mañana discutiendo por, sí. por Twitter este tema. ¿Lo no. busco? Sí, no, no, no. Sí, si no, 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 sí lo busco, Que lo busque. No, sí, sí, no, no. no ayer lo no leí, fútbol, ayer lo leí. Que si lo no está fútbol. discutiendo
2: solo. No, 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 no tiene no, ideas no, de yo, fútbol. Yo te comparto, comparto. Claro,
3: no me dicen que no tengo ideas, que yo no he visto nada, que veo yo que en vez de ver fútbol. Lo que pasa es que yo dije, después de ver el partido ayer de la Católica, algo que estoy convencido de que Dituro desde Sergio Vargas es el arquero que más eh, yo he visto que epa, salva la sí, partido o sea yo no estoy diciendo que Dituro es el mejor arquero que ha habido en el fútbol chileno en...
2: no
1: por eso yo te dije en los últimos
2: 10 años sí, es no, que la yo... mitad de Twitter son más jóvenes sí, no, 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 no no entonces,
3: entonces yo lo comparé eh, porque yo yo, yo hago la, la, la distinción entre los grandes arqueros que los ha habido entre medios digamos entre Vargas y, y Dituro o sea porque todos me han dicho ah que usted no vio que no vio a Villar claro ah, usted me no, Villar no vio a Herrera que no vio a qué, 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 qué? ¿Qué hizo estos últimos 10 años usted? ¿No, no, Altate Burjo así. Perfecto. Yo no estoy, yo no estoy peleando, yo no estoy eh, alegando eso, no estoy diciendo que eso, que esos arqueros sean, hayan sido muy buenos. Incluso alguien le entró a la discusión de que eh, mi amigo Jopia, que es, es periodista y sí. entrenador, las dos, él, él tiene una fijación con Dituro. Pero eh, él me, me, me comparó incluso a las atajadas de Dituro que no son más que las que ha he hecho Hurtado, de poli y, y cortés. Cosa que yo creo encuentro que, que por lo menos es discutible. Digamos, Completamente. Por, por lo menos, entonces yo lo que digo es que eh, un arquero, hay arqueros que atajan mucho son muy buenos Y arqueros que ganan partidos Y otros que ganan sí. Incluso campeonatos campeonato. Ah o, o, que, o que son decisivos En el campeonato Yo bueno, de todo, te llegaron ¿eh? de, to <risa> de todos los, de todos los eh, Arqueros que yo he visto Yo puse a Sergio Vargas Porque Sergio Vargas Llegó en un, en sí, un momento una Comparto una con usted, importante. Lo o sea, que fue
0: Vargas En el fútbol nacional Como arquero extranjero Uno de los mejores
3: Yo me acuerdo sí. Cuando él el, el primer año de Vargas En Chile La gente entonces, estos prehistorios Vargas ¿no? llega a Chile con una U que todavía está ahí entre, entre el tongo y los velos ¿eh? había, se había salvado el año anterior de, de, de la liguilla de promoción ¿eh? entonces no era una U potente ¿eh? de hecho Vargas había firmado contrato y solamente su contrato era dice que venía a la U si es que no bajaba así era así de, y él llegó venía a de, independiente,
0: ¿no? de independiente
3: sí. era de independiente él venía de Colombia pero era, era de independiente eh, y yo ahí, desde ese momento, vi a Sergio Vargas ganar partido. Sí, ganar sí. partidos. Y fue, o sea... De, de, lo Honda, que
0: te gritaba, lo que te ordenaba. Todo,
3: todo. Y ganó el campeonato del, del, del 94, 95, todo era Vargas. La dejó un la,
0: de la Chilaver, ¿no? Eh, la dejó, bueno, sí. cuando ella era más
3: viejo. Eh, el, Entonces... A eso lo comparo. Entre medio, claro, uno dice Villar, sí, Herrera también. Yo creo que Herrera, por ejemplo, Johnny Herrera, eh, para mí el mejor arquero que ha tenido la UCO atajando. Así como, Después como, de Sergio No, a mí me gusta más que Vargas en, 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 atajando, digamos, como... como pero en la, en la en la, en, en la influencia, en todo lo que. En, en la globalidad,
0: ah, no, yo, 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 yo creo que sí. está. Sí, bueno, no, pero, yo para mí también en la U de lo sí, que yo he visto bueno, desde pero, el año ochenta y tanto adelante. Lo vi a, a Furnir, eh, lo vi a, a la... Walter Meyer en algún momento. No, pero... no no, estoy hablando Le estoy hablando de los que yo vi jugar en la U. No pongo a ninguno sobre Sergio Bernal Vargas. Vargas es el mejor arquero que vi en la U, más que en Herrera Pará.
3: Entonces todo empiezan uno, claro, y que no te acuerdas de la tajada de Morona. Claro, Morón también gana la tajada de la latitud. Claro. Eh, es tremenda pero no estoy hablando de eso no. ah, estoy eh, villar por supuesto que fue súper importante sí, no, pues influye en la
2: trayectoria claro, también, o sea, que hoy día Twitter está tan pero
3: entonces ahí es donde yo digo que Dituro y claro eh, y yo creo que Dituro está ganando partidos sí. y campeonato acuérdense del campeonato que gana con eh, eh, no me acuerdo con Peñar San José el primero ¿En el
2: Bolívar eh,
3: no no claro oh, no, no, el primero con Peñar, eh, acá en, en con la Católica el tajada que le hace a Luis Pedro Figueroa, ¿se acuerdan? Fue una tajada, una tremenda y en ese momento la U de Conce, creo que era el que estaba lo estaba acechando. Fue una atajada tan tan importante que de ahí para adelante la, la, la Católica ya, ya se sintió campeón, digamos, por esa tajada. ahí lo es que el te pasan, tema, sí. es el tema que yo digo. Eh, ahí está la influencia del arquero y que que son arqueros que no solamente atajan sino que ganan puntos ganan partidos y eventualmente como, como pasa con Dituri y como pasaba con Vargas ganan sí. comparto Sí, no, no, no diga, no diga, si que diga más Tongo y los ahora
2: se dice entre Cachagua y Zapayer <risa>
0: <risa> ah, hay que hacer un lead con Mauricio Pozo muchachos eh, seguimos avanzando partido que se han ido poniendo al día eh, gran capitán eh, por ahí se escucha o se dice a veces cuando hay equipos que están jugando a media máquina, que uno los ve medios complicados, que no entiende por dónde va la cosa. Eh, les sacan al técnico y Guachipato le gana haciendo cuatro goles en condición de. Le gana cuatro a tres a la calera. Justo recién cuando Florentino, no Mauricio Pozo, sí. Florentín, Así es. Florentín había sido cesado, se generó un cambio en la cabina técnica y, y, y no sé si uno. No, no, no pensando mal, pero se acordaron de jugar muchachos, se le pusieron más ganas o tanto sirve a veces descomprimir el camarín, pero Guachipato le ganó cuatro 3 a la calera y ojo, con eso le complica la chance del equipo que cementero de pelear por el campeonato. Sí, un, el primer tiempo por lo menos
1: calera yo creo que se posicionó en el campo de Huachipato, lo presionó, tiene muy buenos jugadores, eh. tiene, eh, tiene muchos movimientos muy establecidos. Eh, pero a medida que fue transcurriendo el partido, Guachipato como que se empezó a atrever. O sea, dijo, estamos en una posición compleja, seguramente el técnico habló con ellos. Y Guachipato empezó a salir más, a hacerle partido un poco a, a, a Calera. Y obviamente le marcó un resultado bastante abultado. Pero, pero claro, de repente cuando llega un técnico cambia ciertas cosas, los motiva de ciertas maneras, le habla otro tipo de situaciones, mueve jugadores que a lo mejor... Eh, el técnico paraguayo no lo hacía, entonces se provoca obviamente un cambio futbolístico, también se, se provoca un nuevo aire también en, en los jugadores. Así que creo que fue un triunfo muy, muy bueno porque Calera es un equipo que costaba muchísimo
0: vencer. Sí, señor. 12 del mediodía con 47 minutos. Estamos en vivo y en directo del estudio Diego Armando Maradona en Radio Touch TV compartiendo con lo que son nuestros compañeros del Doble Amarilla. Profesor Sergio Gilbert, eh, se van cumpliendo los partidos, se va poniendo al día eh, la cantidad de compromisos pendientes, eh, y este palestino del Coto Sierra fue de visita a jugar con la U de Conce, eh, empató, se trajo una unidad, y la Universidad de Concepción, que, ojo, está complicado y sigue complicado en la parte baja de la tabla de colocaciones.
3: Sí, hay que ver los partidos, claro, yo, 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 yo vi el partido completo de ayer de, de, de Palestino con el, la U de Conce, la UD Conce con Palestino. El primer, part, el primer tiempo de la de, de Conce me parece muy muy Bueno, muy bueno, digamos, con, con dinámica, con, incluso con, con mucha ambición. Tuvo bien, bien a bien marcha a marchadera a Palestino, le hace, le hace un golazo también a, sí. a, a, al equipo del Coto Sierra, pero se vino abajo en el segundo tiempo. Eh, se cayó físicamente. Se cayó físicamente sí, se cayó. y dejó. Y bueno, todos conocen el fútbol de, de, de Sierra: empieza a tocar, empieza a tocar, a buscar espacio. Le costó esta vez, eh, logra a través de un penal. Que me, me pareció dudoso, el, la, la, no sé si vieron el gol, pero el centro de. Había salido, parece. Había cierto. salido, parece, la pelota. Sí, eh, sí. No, no Está ahí en el filo, digamos, no estaba en el límite. Que no, después el gol de. A lo mejor en el bar lo vieron y no alcanzó a salir con claro, el eh, Me llamó está... la atención
1: que el bar no lo. O sea, no, no llamó al árbitro para que lo vieran no, en no, pantalla.
3: Claro, no, no, aparezca, a lo mejor lo vieron ellos y dijeron. Esas no.
1: son las jugadas que efectivamente son las que tiene que ir el, el árbitro claro, al bar porque de repente va No, un, un, pero es que, lo, es,
3: que bar, es que a lo mejor los del bar, ellos vieron la. Exacto. Y dijeron, y dijeron no, o sabes que no, 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 no salió completo abierto. Entonces no, no vale la pena que la vaya a ver, si la vimos nosotros. ¿no? Puede ser. Bueno, la cosa es que ahí yo creo que Palestino terminó, terminó justificándolo uno a uno. Eh, sí, porque claro. el segundo tiempo entonces, se posicionó creo, en el campo de ellos. Entonces, eso es lo que pasa cuando. Eh, y eso lo, 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 lo traigo a colación con respecto a los equipos que están en la parte baja del, 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 del torneo, que son eh, Laude de Conce, y Iquique, Quique, Colo Colo, eh, y eventualmente, bueno, Coquimbo, y, que, que uno dice, bueno, los ve de repente con, con cierto aire y después como que se bajan. O sea, en el caso de Colo Colo, fue evidente, por ejemplo, que, claro, de, de Antofagasta al partido de Antofagasta, al partido con, eh, con eh, Wander. Cayó totalmente, digamos, o sea, y, y, y esa es la irregularidad que los tiene así. Pero, pero
1: Sergio, ¿sabes qué? Esto eh, era es como normal, porque obviamente, pasada la pandemia, tuvieron que nuevamente ponerse a punto, y en la medida que fue pasando el torneo, yo a mí me daba la impresión que los equipos sigan a caer físicamente, mm. y no solamente la Universidad de Concepción, sino que hay equipos que han bajado los segundos tiempos sí, sobre todo sí. aparte se está jugando un horario como el que jugó Universidad de Concepción con, con Palestina que fue un horario complicado sí, o sea, claro, se notaba sí. en los jugadores cuando se desplazaban. de hecho Universidad de Concepción se el segundo tiempo se cayó completamente Carvalho ya no empezó a hacer el mismo eh, entonces hay varias situaciones que, que uno puede colocar en, encima de la mesa en relación a que hay equipos que logran sostener el partido, pero hay otros que se sí,
4: caen. Dígame, cuéntanos. Eso lo habíamos conversado cuando recién estaba empezando sí. el torneo, que hablamos de que los segundos tiempos, sobre todo en esta fecha en esta Era parte de a pasar la factura. y aparte que, como bien dice Sergio, eh, la planificación que se hace para los entrenamientos y para aguantar, en este tiempo el torneo ya o habría acabado o estaría acabando claro, entonces claro. Eh, la planificación no daba para lo que está sucediendo pero, de aquí en más ¿Y, pero, ¿y ahora pero, cuándo pero, a
3: terminar con esto de Coquimbo? En un torneo, en un torneo eh, regular digamos, eh, estaríamos de vacaciones sí claro. estaría de vacaciones claro. porque siempre en enero es vacaciones claro, hubo pandemia y todo se, pudo, se tuvo que, que, que evaluar de nuevo eh, pero nadie pensó que, eh, que la última fase del campeonato iba a ser a fines de enero O a, ya estamos hablando de sí. principios de febrero Entonces, A ahí mí lo donde... que me llama
1: la atención es que luego la televisión, por ejemplo, está jugando la U claro. Y de repente uno pestañea y está jugando la U de nuevo Entonces sí, claro. los tramos son muy cortos, muy cortos La verdad sí. que incluso muchas veces uno no logra alcanzar partido Porque uno dice el día jueves que va el fútbol y Efectivamente, te, colo te, te metes en la mañana y hay una cantidad de partidos
0: Y, y, y no, no tenés no te ni idea qué fecha estáis viendo. No, no, sí. eso, <risa> no bueno, <risa> eso Muchachos, una de las cosas interesantes a destacar, que siempre lo pide el profesor Sergio Gilbert, eh, es entender la tabla ponderada, y aquí donde la Universidad de Chile está en el lugar 16 con 1177, 1032 décimo séptimo para la Universidad de Concepción, y hoy día bajando de manera directa por la tabla acumulada está el equipo de deportes Iquique. Qué complicado que están los equipos que están en la parte baja de la tabla de colocaciones y si lo llevamos a la tabla normal a la del torneo, fechas más, fechas menos colocó -Colo hoy día eh, con 26 puntos con 26 partidos y 25 puntos sería el equipo que está descendiendo recta final del torneo, eh, cuesta entender lo que va a pasar, 8 partidos le quedan al cacique y 8 partidos que eh, se entiende, si no me equivoco profesor Fernando, decía, decían que eh, tenía que sacar al menos 11 o 12 puntos 5 dependiendo...
1: partidos creo que tenía que
3: sacar
0: eh, 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 lo, lo que pasa es que, la que el, el cálculo que hizo mi amigo Claudio
3: Herrera en, en el Mercurio, él tomó como, como base el, los últimos campeonatos que se jugaron con 18 equipos, sí. digamos fue. Entonces uno hace la proyección matemática y la proyección matemática de eso es que eh, el, el último campeonato que se jugó de esta manera el que se salvó del descenso
0: tenía, cantidad, tenía 37
3: puntos. Fernando y con lo tiene 27. Entonces, con con el, con 11 puntos se salvaría.
0: O Higgins. Eh, Coquimbo, que, ha que ha mejorado Le queda Coquimbo Que va a estar peleando ahí en zona complicada Le queda Cobresal Le queda el clásico con la U si tenemos que poner la pelota al piso y analizando, ayer hablaba con un amigo muy, un Rodrigo Cofré, fanático de Colo Colo, y me decía que eh, hay muchos que hoy día saben que están al borde del precipicio y que no avisoran un buen futuro considerando el nivel futbolístico de Colo Colo y los partidos que vienen por delante. Lo que acaba de decir es fundamental el
1: tema futbolístico en el fondo eh, es el que te sostiene Tal con cual. expectativas para salvarse de la situación, pero Colo Colo lo último que ha mostrado ha sido triste, penoso y la verdad de las cosas que no está, no se acerca en nada a la altura que en algunos momentos tuvo Colo Colo en años anteriores con otros planteles. Creo que el plantel fue muy mal, mal conformado. Ha habido una serie de situaciones que son rectas lo de Magnícol, lo de Quintero, entonces yo he hablado, he hablado con periodistas del Mercurio y le he dicho: si Quintero llega a Colo Colo es para calmar al equipo, para organizarlo. Claro, claro. Y resulta que el más nervioso es Quintero. Eh, lo expulsan, sí. después cae en un gesto obsceno eh, en, en un partido que si lo hace en Inglaterra tienes claro que ya estaría de vuelta. Sí porque obviamente son mucho más drásticos le tienen tres partidos a mí me llamó la atención pero es que es está, está dentro del, es que es lo del reglamento sí. pero acá lo, lo, lo más importante es lo que dijo Edgardo Colo Colo está jugando muy mal entonces si uno vi, viésemos una luz de esperanza, que los jugadores están subiendo su nivel, pero cada vez es más malo. Entonces, independiente de los rivales que le toquen, es el rendimiento que tenga con los polos. Tal cual.
0: Ricardo, ¿me, me permites hacer un. Y, un y antes que me diga un paréntesis, para usted a la siguiente pregunta. Eh Casi no lo vimos al Mago Valdivia. Hay muchos que esperaban que el Mago fuera y nosotros lo dijimos, así cuando llegó Matías Fernández. había Primero que era Matías. Eh, hoy día le quieren cargar la presión al Mago Valdivia, se está poniendo a punto, no está en condiciones venir sin jugar, pero a nivel físico en general, Colo Colo se ve muy pobre, muy débil, y la verdad que han pasado partidos y meses y no se ve una mejoría a nivel futbolístico y físico. Eso y ahora es, dígame lo dígamelo. Que
4: es. Que es. Eso es lo que le llaman lo, los manotazos de ahogado, que están tratando de, de tirar manotazos para ver por dónde se pueden agarrar para ...para salir del fondo... Eh, ...el paréntesis que quería hacer era básicamente dirigencial y, y que no entiendo realmente lo he tratado de entender pero no puedo entender cuál es el afán de, de Moza cuando dijo que le pa, querían pagar un bono y no lo entiendo porque lo, se puede entender como una falta de respeto gigante a los jugadores cuando primero hubo no un problema seguro se Mamá, se al Seguro Exactamente, primero se mandan al Seguro de cesantía y ahora dicen, oye, pero tenemos 300 millones que queremos repartir si ustedes se salvan, o sea, les están dando un regalo por evitar el descenso cuando primero les dijeron que no había plata y los, 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 los meten al Seguro de Sesantía, yo creo que no sé yo creo que una falta de respeto gigante de Mosa sí, y un no se tiene es un mal. mensaje horrible pero no se
3: va a dar el bono ¿sabes?
4: no, no se va a dar el bono porque no.
3: ayer, ayer hubo reunión del de blanco negro se rechazó el bono 6 a 3 o sea, sí. y salió Moza y dice que habló con eh, Paredes y Paredes le dijo que el equipo tampoco aceptaba
4: el bono Sí, pero es que o sea, que es no. a eso me refiero, esa, esa no, no, comunicación orgánica, no, no, no. sí, sí, sí. el hecho que incluso, salga a la palestra es malo. Y, y que en un momento incluso dijo así como displicente, si el directorio no me lo provee yo lo pongo en sí, mi claro. bolsillo. Es, esa, no sé, no encuentro muy...
0: Ya, para cerrar con Colo Colo y pasar al último partido que nos queda, que es el de Curicó. Eh, la merma futbolística y física de Colo Colo, ya quedan ocho partidos. Me parece eh, que no hay tiempo para trabajar. Hoy día, ¿qué, qué, ¿qué podría hacer Colo Colo para intentar por lo menos dejar una imagen mejor de la que está dejando? Porque la que está dejando hoy día es una
4: imagen deslavada de un plantel sin energía, sin ganas, sin pierna fuerte, eh, ¿se podrá hacer algo de aquí a lo que queda? Vamos a ver, y vamos a ver cuáles son los lineamientos que tiene el cuerpo médico en general, pensando en que, por ejemplo, eh, lo de Matías Fernández finalmente es básicamente una contractura que en exámenes se puede ver como edema muscular. Tiempo para volver eh, a jugar. Y el tiempo para volver a jugar después de una contractura, si es que se esperan una semana eh, hay un 15% de probabilidades de volver a lesionarse en Matías Fernández probablemente ese 15% sea mucho mayor si se esperan dos semanas va a bajar entonces veamos qué hace Colo Colo si Colo Colo pone a Matías ahora en este partido es porque le da lo mismo la planificación y lo único que quiere es salvar no, dijeron
3: que, lo, que por lo menos lo que yo escuché después de del, 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 del lo que dijeron los médicos era que se calculaba que él podría volver pero para el partido con la U sí yo creo que sería lo más cauto si era, que era lo, lo que o sea, estaban diciendo el, los, los eh, doctores
1: el, el tema es el siguiente que a ver Vuelvo a insistir, yo lo quiero muchísimo a Matías, porque aparte es un buen muchacho, yo lo conocí en, en las divisiones inferiores, pero me llama poderosamente la atención, sabiendo, eh, Espina puntualmente, cómo venía Matías de muchos problemas que tuvo en Colombia, no solamente en Colombia, sino que en Europa, en sí. todos lados, siempre tuvo problemas físicos. ¿Y qué necesitaba Colo Colo? Efectivamente, un jugador que viniera en condiciones y que fuese titular. De y Matías minutos, lamentablemente ya. se creo, ha lesionado es que, tras lesión y tras lesión.
3: Es que yo creo, Fernando, yo, tú, tú, eres, tú, tú, tú conoces lo, lo que es Colo Colo y todo eso. Yo creo que lo de Matías fue fue no no fue decisión de Espina. O sea, yo creo que fue una decisión de institucional. digamos, sí. fue, De decir, bueno, traigamos sí. a, a, a Matías, porque Matías. Un dulcecito para y, la y gente. Yo creo, y yo eso. creo que ellos sabían. O sea, no, es que, no, es, no es que no supieran. Lo que pasa es que ellos apostaban a otra cosa, decían, sí, pues... Si total a Matías lo tenemos para un partido después lo de, se, le damos descanso dos eh, y lo vamos llevando un poco bien, pues, puede que él, él él nos rinda y todo eso, pero sí, acá el titular no va a ser sí, Matías. No, o sea, a eso lo trajeron
1: a ser titular. No ¿Qué? creo, no creo. Sí, obviamente que sí. Pues, Sergio, no, no Si tú contratas a Matías Fernández como eh, un jugador que le pueda cambiar la cara al mediocampo de, de Colo Colo no bueno, van a, estar, no va a jugar yo, un partido yo, y lo van a hacer descanso. Yo, no,
3: yo creo que el que llevaron para ser titular era Valencia. Y no les resultó, no, o sea, no, no resultó, no, por eso no, 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 por eso, pero trajeron a los dos. Acuérdate sí, que sí. los dos los trajeron. Entonces, yo creo que lo colocó la apostaba, dijo: No, nos tenemos a Valencia acá y, y a Matías lo cuidamos
4: y bueno, nos pueden traer. Yo creo que es, eso no. es lo clave. Yo creo que lo que tú dijiste con Matías apostamos y yo creo que eso es lo que hizo Colocolo: -Colo. Sí. apostar a que Matías podía revivir en el club sí, que claro. lo vio nacer. Exacto, y no y, y, claro, claro. ¿Y y en yo, el
0: momento que estaba un, no era para eso. Y Mauricio, un po, Pocho. Un po, perdón, y un poco lo, lo, lo
3: mismo con Maldías si así también nos trajeron para que jueguen los últimos 11 partidos, todos los partidos. lo está pegando manotazo de ahogado. Tal es, cual. Que es, lo, es lo lógico, si ya hiciste las cosas como están, sí, entonces sí. tenéis que hacer eso yo, yo, como soy, yo
2: como soy el chico Twitter, muchos saludos <ríe> para el programa buenos debates, le encanta a la gente Saludos a Fernando Astengo, qué polera sacaste el león y, sí, bueno. y para, para seguir con este debate que ya nos queda poco tiempo, el guasón Nicolás Cambúa fue ascendido árbitro FIFA Perfecto. No, que la gambúa, pues viejo. ¿sí? Sí.
0: Criable. Mauricio Pozo, tengo que cerrar el partido que se jugó. Eh, Ahí sí, Donde Curicó lo le ganó por 2 a 0 a Antofagasta. Eh, logra. Después de cuatro partidos. Después de cuatro partidos. Que
2: no ganaba el equipo de Palermo, le gana por 2 a 0 a Antofagasta. Preocupación a Tofagasta, por si no me equivoco, desde que estaba Tapia, eh, empató. Empató, no, perdió. Pero no, no, pero ganó. Encarga, no, sí, por eso te digo. Perdió con empató Colo y... Colo y perdió con... Exacto. Eh, Curicó. Entonces, eh, buen triunfo de Curicó, quien otra vez los hinchas ya están muy prendidos a ver si alcanza alguna a torneo Internacional.
0: Perfecto, muchachos, así repasamos, revisamos y vamos a ir con Maximiliano Prieto que nos tiene algunas imágenes, algunas fotitos que vamos a ir conversando, dialogando, porque este programa eh, es dedicado absolutamente al gran capitán, al señor Fernando Astengo. Eh, hablo en nombre del equipo, es un placer compartir con un tipo que dentro de la cancha fue extraordinario y tenerlo al lado y conversar con la humildad y la sencillez que tiene es aún más impresionante. Creo que eh, me cuadro con Lorenzo, con el Mauro, con Gilbert, eh, que tenemos un tremendo, pero tremendo jugador dentro del equipo de Radio Tal. Maximiliano Prieto cuando quiera y ahí que Fernando nos vaya contando dónde, cuándo, eh, de lo que fue la historia de este gran futbolista. De nuestro país Que defendió la camiseta como corresponde Y como se debe hacer Y que en Colo Colo fue figura A pesar de que me dice, muchos me dicen Que le gustaba más el León tengo de la Unión Porque en la Unión algunos dicen que el León es de la Unión ¿Estamos? Estamos a poquito Vamos a tener algunas cositas bonitas Está trabajando Álvaro Guerrero Mamita querida por Dios Guerrero para variar llegando tarde Pero hoy día León cumpliendo un año más De las cosas lindas que te pasaron en tu carrera Mirando hacia atrás Hoy día con qué te quedas De todas las cosas que te pasaron dentro de la cancha
1: Obviamente porque cumplí un sueño desde niño, muy pequeño, yo, yo tenía la ilusión de ser futbolista. No era fácil en cadete, después de atravesar esa frontera para llegar al primer equipo. Me topé, me topé con grandísimos jugadores en Unión Española, siendo, siendo muy pequeño. Ahí estamos. ¿Quién es
3: ese?
4: <risa> ¿Quién el es ese? pelo que me encantaba tener el pelo largo. Bueno, ahora estoy eso, con el pelo eso, largo. Mira, ahí está el
1: gremio. Bueno, salimos campeón de. tricampeones del campeonato estadual. ¿Qué lindo. Caucho. el Gaucho. El, el caucho. campeonato Gaucho. Y obviamente eh, Logré La verdad Todos los, los sueños El único creo que me faltó Me hubiese encantado El juego en Europa Pero Estuve en En Colo Colo Salí campeón En Unión Española Creo, creo que me fue Bastante bien Y después obviamente Pude jugar en el extranjero En momentos que no era tan fácil ir al extranjero. Y en Brasil pero, Y en Brasil. Pero la verdad es que Eh eh, cumplí por lo menos lo que yo pretendía como futbolista, o obviamente como dice Sergio, que era importante, pero pero yo lo he superado, o sea eh, he vivido con la tranquilidad de que yo no participé en esta situación. Así que feliz. Por, mira, mira, por... mira, esa de acá es la, la radio, en el, en el sí. set antiguo radio, de Radio Extrad. Qué buena sí. foto que sacó Maximiliano claro, Prieto. Yo tengo una cantidad de fotos increíbles. Un día de esto voy a traer fotos para que la, las vean ustedes, más que publicitarlas
0: en, en las pantallas. A los 61 años, eh, un momento de los más lindos que tú recuerdes dentro de la cancha, una cancha de fútbol, porque yo sé que con tus hijos, con tus nietos, con tu señora, eh, eso es parte de la vida y a veces es mucho más importante que el fútbol, pero de, del león que tenemos nosotros como compañeros. Si tú que elegir una, dos o máximo tres momentos específicos de tú me el gol acá, eh, la jugada. Parte este, de jugar conmigo en unión. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Ok, partamos que la, la tercera de atrás no, para adelante la es, primera jugar con Pozo. es jugar con
1: pos. Eh, no, yo creo que el, el, el mejor, o sea, lo que más disfruté es el gol que le hice a Colombia. Cuando estábamos perdiendo en el Alargue, yo creo que ese gol fue, para mí, lo he soñado, lo he visto. Copa América eh, 87, Copa América para, 87. Para que, gente,
2: eh, que Colombia eh, supuestamente era el favorito. Claro, no, y, y, claramente y, y, sí, favorito.
1: y el otro tiene que ver también con el 87, el, gol que le hice, el cuarto aquí. gol que le hacemos a Brasil. Entre Letelier, yo, eh, que nos salimos de, de, del área y todo el tema. Y lo otro, obviamente, tengo cuatro. Haber jugado por la selección, haber, yo creo que haber cantado el himno nacional eh. con 80.000 personas, eso yo creo que a uno lo... La verdad, las cosas que es... es uno, uno no lo puede describir, pero se te pone la piel Ojo, de gallina. Si lo hiciste
0: en el Maracaná, cuando en el Maracaná sí. todavía entraban más de 100.000 sí. personas.
1: Sí. Sí. Eh, Mira mira, como... mira,
0: mira, mira, mira mira, mira. Ahí, eh, Qué lindo, Prieto, grande Gracias Maximiliano Prieto Imágenes del gran capitán Defendiendo y jugando por Chile eh, eh, En momentos históricos Defender la selección, como dice Fernando Debe ser una de las cosas más lindas que le puede pasar a un jugador Y cantar el himno nacional eh, Parado de frente a la tribuna Entonando el himno patrio Debe ser de las cosas más lindas que le puede pasar a un jugador de fútbol eh, tal como te decía obviamente
1: llegaron a una selección donde había una cantidad de jugadores importantes y de tremendo nivel eh, y muchas veces siendo capitán eh, yo creo que es maravilloso de hecho yo tengo una de las camisetas Power las famosas Power con esa cinta que se usaban antes y esa cinta quedó adhesiva o sea si yo se la sacara
0: yo se rompería claro, la camiseta
1: claro. entonces es una camiseta obviamente que tiene un recuerdo increíble
0: bueno, hay imágenes. Vamos cerrando el programa del día de hoy. Se lo quisimos dedicar con todos nuestros compañeros de labores al señor Fernando Astengo, el mítico, el eterno, el gran capitán. Creo que también suma a Álvaro Guerrero y a Maximiliano Prieto en los reconocimientos Venezuela. a nuestro eh, jugador estrella que tenemos en el plantel Radio Touch. Eh, Lorenzo Pérez de Arce, como siempre, extraordinario, preciso y conciso con el tema de la parte física. Mauricio Pozo, eh, el que más lo hizo sufrir Astengo dentro de la cancha, porque cagada, cagada, cagada que se mandaba a Pozo y que le saludaba a Astengo. <ríe> ¿A aparecían, ¿A que, los <risa> a aparecían los bomberos. <risa> <risa> aparecían los bomberos. Profesor Gilbert y Fernando. Un tremendo gracias. abrazo del equipo. Un abrazo para la capital. Muy amable. Muchas Nos vemos gracias. el próximo lunes, muchachos. Amarilla